0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天我们这周节目稍微推迟了一天，是我周末才能约到在伦敦的嘉宾前媒体人王哥。王哥你好
1: ，你好，大家好
0: 。第三次上节目了，嗯、第一次是聊啥忘、哦、了，第二次是春节《
1: 美国工厂、
0: 嗯》啊啊，《美国工厂》春节。<对>然后今天我们就我们俩在英国就聊三个跟英国有关的话题，前两个是。两个英剧，呃，一个是想说一下《九号密室》这部剧，在国内其实它已经播出过好几年，已经有四五季，第五季了吧？我们刚看完。然后它也是属于一个小众 cult 剧，眼下这就没人看的剧，但是看的人又都巨喜欢。嗯、另外一个是一个比它大众一点点的，叫《去他妈的世界》，是吧？嗯
1: 、啊，对，就是算是一个青春剧
0: 吧，那种类型。嗯、啊。The End of the Fucking World， <对>然后他在其实是英国的第四电台拍的，但是在国内火是因为他在国际上是 Netflix 做推广，然后在美国反正好评也也也挺好的。我们也是刚刚看完了第二季，然后呢把这些聊完了以后，我们还想聊一下。疫情就是现在，疫情波及到了欧洲，然后大家也有非常多的看法，然后我和王哥也可以分享一下我们在这边的见闻。Hello， 王哥。OK， 嗯、um, ，好的，<笑>听上去不错，嗯、听上去不错。不错嗯、那那个9号密室和去他妈的世界，咱们先先说哪个？呃、uh
1: ，就、huh. 先说说九号密室呗。啊，因为就是这季其实。呃，我是完全跟跟着英国这边电视台的更新看的，嗯、<哼>所以不像以前那种就是一口气看下来的那种感觉，所以，呃，你每周会有一个期待，嗯<哼>。呃你如果集中看的话，你可能会觉得你会把这一季当做一个整体的东西去评论。但是我觉得，如果这样一周一周跟着看的话，就是你每周的期待都会抬得非常高。嗯哼，然后到最后呢，就会觉得有一些还不错，但是有一些就有点差强人意，就是没有满足自己的期待那种感觉
0: 。我们能不能给没看过的听众先大概解释一下《九号密室》是一个什么东西？《九号密室》它是
1: 两个英国的演员做的一个有点类似于小品的这种一个短剧集，然后呃，每集大概在二十分钟左右，然后每一集都是在 BBC 播出。呃，它其实有一点像那种就是荒诞小品的感觉，就是每一集它会有不同内容。然后至于说九号密室这个概念，其实只是一个概念而已，就是每一集它都会出现一个和酒相关的这样一个元素在里边，但其实它并不见得指的真的是就是密室这样一个东西。OK， 呃，所以。其实，如果看过日剧的，如果看过那个叫《世界奇妙物语》的那个小短剧的，可能会比较熟悉这种形式吧。嗯<哼>，就是每一季可能会展现一些我们生活中荒诞的，或者说是一些呃传说类的这种小品，大家可能会会更熟悉这种
0: 。就最开始别人推荐我看的时候是和《黑镜》挂钩的，嗯、你觉得这俩啥关系、啊？
1: 我觉得其实没什么关系，就是它唯一的区别就是都是每集一个小故事而已。但是《黑镜》它更多的还是有一个科技的主题在贯穿整个的它剧集嘛。但是像《九号密室》，其实它更多的呃是一方面有可能是现实主义的东西比较多一点，然后另一方面呃有点类似于玄学或者是那种玄幻的那种东西，它会有一些。但是像黑镜子，我觉得它基本上还是在讲科技对人类社会和文明的这个影响、嗯
0: 。OK， 明白。然后其实说实话，你刚才你推荐我们聊这期的时候，嗯、你很那个，就是礼貌的推荐了好几次，然后我才下定、嗯。你说九王密室吗？嗯、对。然后这其实有一个，就是这两班团队不是以前就是我上大学的时候做了一套系列叫《声势联盟》吗？嗯。然后，《The League of Gentlemen》，然后这一套东西，我是我当年非常非常喜欢的，嗯，呃，这种无厘头的搞笑的一一套电视剧。然后他讲的是在一个大概是一个虚虚拟的一个威尔士的那种曾经辉煌的挖矿的农村，然后现在就是一派一片狼藉，然后大家都很穷，然后人都有毛病。然后就把那种英国底层最，其实就是有点，有点底层人开底层人玩笑的这种感觉啊。然后当时我觉得对我来说还是一个英式幽默的教育，但我不知道为什么就觉得我不想看，就是有点觉得那一段历史和自己喜欢那么恶趣味的东西，觉得有点不堪回首。然后就有点。又不太想看一般团团队，就有点人像人跟你说 Friends 的人又做了一套新的，嗯，然后就有点有、嗯、你知道吗？这方面有点
1: ，呃，对，其实我觉得从内核上这两个剧还是挺像的吧，呃，因为而且尤其这一季的《九号密室的》的应该是第二季还是就是讲他跟他妈一直呃住在一起，让他妈死了，他把他尸体还留在浴缸里面的、嗯、<哼>那一集，嗯、<哼>呃，那一集其实有点在向《League of Gentlemen》在致敬的那种感觉，嗯、就是有一点。恶趣味啊，然后有一点呃，很多很恶心的东西在里边啊，然后让人感到生理不适的东西在里边。Mm hmm. 但其实，他用这种恶趣味的方式，有点把那个真正的生理不适给消解掉了。Mm hmm. 就是你看的时候就觉得好笑而已。就无论是在谈论尸体啊，在谈论屎尿屁啊这些东西，就你会觉得它只是他的一个戏剧元素而已。嗯、mm ， hmm. 呃，我其实是先看的《九号密室》，然后又看的《League of Gentlemen》。嗯、mm ， hmm. 呃，所以。嗯，当时我的感觉会是《l e a g u e o f Gentleman》是一个就是更 cult 版本的，就是更恶趣味版本的一个一个九号密室这种感觉。嗯、因为其实它都是以一个现实的社会生活为基础在拍的这东西，嗯、所以呃，九号密室可能感觉会跟平常的生活更加贴近一点
0: 我会觉得九号密室感觉是这一帮人其实更。有点更纯粹、更文艺，嗯、做的更像作品，对，像戏剧，对对有时候
1: 像那种一幕一幕。对对对虽然我也不是太懂戏剧，但是感觉好像每一次、每一集，甚至每一集里面，它都会分成那种、那种一幕一幕的感觉、
0: 嗯。对，然后你刚才既然提了第二集，我们可以稍微介绍一下第二集的情节，然后就根据回忆啊，然后然后这样听众可以大概有一个概念，拎出一些我觉得是九号密室的一些特质。刚才我讲了草根。这也是在发生在一个政府公屋里面的故事，对吧？是一个公屋，然后被卖了。你说的是这集吗
1: ？呃，对，反正刚开始是就是小两口买了套新房子嘛
0: 。对对对，嗯、然后他们说低于市价多少嘛？啊，
1: 对，是个凶宅、啊
0: 、对，是个凶宅。然后进来以后，嗯、这两小两口就他们这老婆就逐渐的见证了啊，我解释不清楚，王可
1: 你了。呃，就是他老婆就是开始看到一些奇怪的现象，<笑>然后就。呃，然后就就找这个前房主过来聊嘛，然后前房主就把这个屋子里面具体发生了什么事情，因为这个前房主也是之前这个凶宅凶案的主角吧，算是，然后他就把这个凶宅里面到底发生什么告诉他，其实说白了就是一个呃一个一个大巨婴一直跟他妈生活在一起，嗯、呃。<笑>就是生活的一切东西都不能自理，所有东西都要他妈帮他，甚至上厕所的时候都要他妈帮着他去。但他本身是没有什么残疾的，他就是纯粹需要他妈照顾。嗯、<哼>呃，然后呃，慢慢的这个大巨婴他认识了另外的一个女的，然后呢，这个就是很很典型那种，就是就是媳妇儿跟婆婆之间的那种矛盾嘛。<笑>呃，然后就一直在 build up， 一直在 build up。然后这刚开始，我们观众会以为说这个女的只是不满意这个男的，老是怀念他妈。到最后发现，其实并不是怀念他妈，嗯、<哼>而是他妈在去世了之后，这男的一直把他妈的尸体放在浴缸里面，嗯、<哼>就是从头到尾他们都在跟这个尸体在一起生活。嗯。然后后来，我记得好像是他又发现这个女的其实在干一个非常秘密的营生，就是在有一些中年男性希望。做二十分钟的婴儿那种需求，嗯、<哼>然后这个女的就好像是一个幼儿园的阿姨一样，就把这些中年角对、啊、角色扮演，把这些中年男性收过来二十分钟，让他们穿上那种婴儿的衣服，然后说话也像小孩一样，然后可能就类似于提供二三十分钟这种这种康斯林这种感觉吧，就是让他们扮演一下小孩、嗯、<哼>呃，其实也算是跟之前的这个巨婴角色也是有一个呼应，就是可能感觉是好像我觉得是这样哈，啊、就是感觉。他之所以看上了这样一个一个巨婴的男的，是因为他其实也有就是照顾巨婴的这种需求。<Okay. S 2> 呃
0: ，那你会觉得这一集他本身是想讲一个什么？就是创作者想讲一个什么样的故事？或者是这故事我们知道了，他是有话想说嘛？嗯，因为你刚才反而你提到巨婴，这是一个有政治含义的词嘛？然后我,、嗯、我又说这是一个 council house， 是一个政府公屋。嗯，那政府在照顾。这些没有生存能力的弱势群体，然后这些弱势群体本身又这个儿子又被妈妈照顾，然后好像有这种，呃，就是你
1: 可以可以这么说吧。<笑>我觉得《九皇密室》就是这种剧最有意思的一点，就是你可以真的是用任何角度去解读它，因为像你刚才说《League of Gentlemen》，它是一个非常具体的这样一个政治社会的背景，嗯。为基础的这么一个剧集，但是《九号密室》它每一集的背景其实都不太一样，嗯、所以也就导致了它每一集的故事都不需要你去了解太多的背景知识去看，但是看完了之后，你可能又会去想它到底在说什么，或者在影射什么东西。嗯、所以也许刚才你说那个可能是他们作者想表达的一个东西吧，嗯<哼>。呃但,但是<笑>对，但是我但是我觉得，其实看这个剧给我最大的感觉就是，每一集都会让你感觉到生活中一些，呃，一些荒诞的东西一直存在在那个地方，但是你可能没有去没有去看它，而但这个剧它是把这些荒诞的东西突然给你放大了，然后让你真正能够去体验到它的这种感
0: 觉。嗯、就你讲荒诞的时候，我又突然回想到。呃、uh, ，League of Gentlemen， 我们刚才《绅士联盟》和这个最大的还有一个区别，就是《九号秘事》每一次都是一个重新创新的一个故事，嗯《League of Gentlemen》里面是那个村子里不同的人物的套路，每一集是重复演的，嗯、就是一个重复。然后在我印象里最深的角色就是有一个 Job c e n t e r 里面有一个训练、嗯、就是给这些求职培训的这个老师。嗯嗯然后他自己唯一能找到的工作就是这个求职培训的。然后他也对来这儿上课的人是充满了恶意，嗯、然后一直都是以一种就是在贬低他们的方式、嗯、在教在在教学，也根本不相信他们能找到工作。他就一直在说：“你们永远不可能找到工作，你们这些废物啊！”就这种，嗯、反正我也不知道为什么突然想到这个啊，就是有一种。就是弱势群体，我觉得不太喜欢弱势，群体，还是比较喜欢底层这么一个血淋淋的词。嗯、对，互相的这种竞争关系，嗯、然后我觉得他好像经常讲的一些东西，都和这个底层社会的相互竞争，反而不去看更大的社会结构的这个有一点关系。我
1: 觉得其实英国确实是有这个拍底层生活的这样一个传统吧，<对>就是包括这一季。九号密室里面，我觉得其实拍的最好的一集是一个没有反转的那一集，就是讲的一家人，呃，然后一直生活都特别困难，然后啊，那一集特别就是看到最后，对你就是既温暖，然后又特别糟心的那种感觉，嗯。就像比如说，最早其实接触像这一类的英剧是英国版那个 off ice,、嗯<哼>《Office》，就是办公办公室风云嘛，嗯、好像是叫，嗯、呃，<笑>对，就是都要加个风云嘛，<笑>然后你翻译成中文之后。<笑>那句给我就是这种感觉，就是你觉得一切都是在那个日常中慢慢流淌出来的，但是就是他的每一个烦恼都能能让你切切实实的感受那种糟心的感觉。但是有的时候突然有那点小温暖的时候，你就会又会特别感动，就挺像最早的时候看肯罗奇拍那种英国的工人阶级的那种电影，嗯，嗯那种感觉，就他用了非常非常直白的那种现实主义去呈现英国的工人阶级的生活。呃，其实你要真说经济条件去比横向比较的话，你把这个他们英国工人阶级的生活，比如说跟中国的底层的生活相比的话，你会觉得这边人过得其实还不错，嗯<哼>，就过得其实挺好的。对，正是在这种情况下，能把这种糟心让你觉得感同身受，我觉得这还是就是英式的这种幽默剧还挺高明的一个地方，就能够让你觉得他虽然住着大房子，虽然也都能够保证说每人有一间卧室。然后好像吃穿也不是太愁，但是你就能从日常这种琐碎中感受到，就是生活对他们这种挤压，以及就是他们想去改变生活这种愿望吧。就是多少还是那你觉得
0: 为什么呢？就是这种你刚才讲客观条件其实没有那么差的人，嗯、但是为什么在现实或者是我们看的这些影视作品中，给人觉得特别苦兮兮、特别可怜的感觉？但是你实际上去问他们，可怜在哪儿呢？可能就是。就他们和中产阶级的区别，可能是他们没钱去泰国，但这是一个问题吧
1: ？呃，我因为我觉得是因为像英国这个社会，或者更大的说吧，就是西方的资本主义社会，它通过各种东西把你的生活牢牢的锁在了一个体系里边。就其实虽然我们老说中国的这种这种体系好像是说老有人在管你的这种感觉，但其实它是有很多灰色地带和有很多所谓的空子是可以钻的。还是有很多可以让你去，可以说是自由发挥的一些领域吧。但是像这种英国或者美国这种这种社会，很多很小的细节，比如说。就是你每月从你的银行账户中拿走一些钱，嗯、<哼>就这个是固定的。当然你是可以取消，但是这个是你每个月必须要花的钱。就是他每个月必须让你花的钱和每个月让你去必须去履行的一些职责都是非常非常固定的，而且他把你牢牢的锁在这个体系里边。像什么 c o n s o l e Tax 啊，就是每个月都要交多少钱啊，每年都要交多少钱，这都是非常固定的。所以就是这些，我觉得是因为这些体制实在是太固定了。就导致你一睁开眼，好像这些东西就已经完全的压在了你身上，就是这是你每天必须去面对的一个东西。嗯嗯，但是他，但是呢，你要想想去改变这些东西的可能性又是非常小的，因为所谓的阶级固化嘛，就是大家都这都在同一个社区生活，你时间长了之后，你其实是很难走出这个社区的
0: 。所以你其实讲的两方面，<我>一方面是这个经济社会它的对你的压力，<对>另外一个是你觉得也有社会上的这个阶级的。就纯粹是精神层面的一个无形的压力，也是对，因
1: 为你像你刚才说的，说不能去泰国度假，这是一个问题嘛？就是因为有的时候要把这件事放在就是一个不同的背景下去说，嗯、<哼>就是如果在中国，有的人可以去冰岛度假，嗯、<哼>然后有的人就是可能连邻省都没有去过。嗯然后再加上这个国家实在是太大了，所以其实你身边的这种，包括媒体给你的这种东西是很少的。就你不觉得在国内其实有时候你很少看到电视上会宣传，比如说，呃，到哪儿去度假的这种广告吗？就是度假这件事儿，对对中国人或者说对整个亚洲社会来讲，它好像不是一件特别重要的事儿。直到现在，我也没觉得这是一件特别重要的事儿。但是在西方这个文化里面，好像你每年度一次假，这个是一个天赋人权一样，就是。他通过各种方式，从媒体，然后到广告，然后到，呃，就是你身边的人跟你呈现的这些东西，就是让你觉得好像度假这件事儿是我必须要有的一样东西。如果我没有了这个东西，那我就好像被夺走了一部分生存的权利。嗯，呃，所以当这个东西它固化，这个这个固化的体制它固化到一定程度的时候。呃，你就会觉得这个人好像似乎真的是有度假的权利，所以，所以他如果没法度假的话，你就觉得哇他好惨啊
0: ！我记得在国内，这确实跟这个产业有关系，可能是我们小的时候，电视机产业是中国的科技的这种支柱产业的时候，就汽车以前好像要跟着时代更新电视机变成多少寸啊，二十五寸、三十寸上要背头，要什么，那个时候。可能生活在城市里的人会有这个，其实包括农村啊，就是会有这个感觉，就是说，好像我一定得赶上这个趟啊。在这边反而可能电视机在对于有钱人来说，他看一个七十年代的电视是一种炫耀，嗯，反而是穷人会要跟着去更新换代，但是。可能这是一个类比吧，就有点像度假。对，就
1: 跟这这边有钱人其实都住在乡下嘛，然后其实真正住在伦敦或者曼彻斯特这种大城市的人，嗯、反而是经济状况不是那么好的人<笑>才会才会住里面。<笑>就不握手了
0: ，<笑><笑>然后对你刚才我就是想，我们能不能再稍微介绍一两集？你刚才说特别喜欢那个暖暖心的，可以再多讲几句吗？嗯
1: 就是这一集，他刚开始只是展现了一家人的就是一个很普通的英国工人阶级家庭的生活。刚开始你对这个家庭中成员之间的关系也不是特别清楚。嗯，然后，但是慢慢的，这个随着剧情慢慢展开，你就发现，呃，其中有一个小孩是没有爸爸的。然后他爸爸反正至少是缺失了吧，在他的生活中。然后这个时候你就可能就会开始去想他爸爸到底在哪儿。然后后来慢慢的可能会发现他爸其实。是一个生活很糟糕的一个人，呃，然后整个这一集贯穿的是英国的一个每年快到圣诞节的一个传统，就是叫 Christmas Calendar， 就是每一每年圣诞节大家都会买一个那种圣诞节礼盒，在临近圣诞节之前可能一个月的时间，每天拆开一个礼盒，然后每个礼盒里面都会有一个小礼物，嗯，就是它是以这个东西在贯穿。从开始到结束，就是一一天一天的往圣诞节走嘛。然后大概是到呃第九天的时候吧，这一天的生活是缺失了。所以你，所以刚开始可能觉得这这个九号就这么过去了，但是后来慢慢才会发现，其实九号发生了一件让大家觉得有点不可思议的事儿。嗯、<哼>然后我不知道这个地方到底是不是应该剧透，还是说。嗯，啊、就是反正这<以>这件不可思议的事就大概告诉了大家这个、嗯、这个家里发生的一些变故到底是因为什么发生的。嗯，对
0: 对对。然后,啊、然后
1: 知道了这件事之后，你本来以为还会有一个更大的反转，但其实发现其实也没有什么反转。就是整个这一集展现的就是这一家人到底怎么样在为了解决彼此的麻烦以及解决生活的麻烦而做出了一些很微小的一种努力。嗯哼。呃，这个其实可能也就是能让人感同身受的原因，是因为。呃，很多这种努力是普通人能够做到的。嗯，呃，就他并不是说通过呃上，比如说上街游行啊，比如说或者是通过一些很革命式的方式去进行反抗，他可能是只是通过一些自己能做到的一些事情来对。你把我绕晕了。嗯、来,来对来对生活做一些反抗吧。<笑><对>嗯
0: ，你说的反抗是指什么呀
1: ？就是互相解决彼此的问题。OK， 嗯，就是比如说。<笑>呃，爷爷奶奶怎么解决孩子的问题？嗯、然后父亲怎么解决儿子的问题？嗯、大概就是这么一个很细小的一些举动，嗯、就他会慢慢的把这些东西展现出来
0: 。明白。嗯、其实你刚才说的过程中，我突然反映出了一些，在讲就是穷人悲剧时候的一些套路，嗯、就是说其中的一个套路，就在这个剧里也有啊，就是父辈或者是祖辈。嗯就是勤俭持家，节约了一辈子的钱，然后被小孩拿或者被老公拿去赌了，一晚上就赌掉了，或者是一个小孩拿去被人骗走
1: 了
0: ，或者被生意存款产品骗走了，嗯，这是一个套路，在这个剧里也有。另外一个就是因为讲圣诞节，就这个里边其实有一个圣经故事的套路，套路就是这个呃，相当于一个迷途的羔羊，一个小儿子他。就是十恶不赦回来了，回来以后家里还是欢迎他的，对
1: 这个这个我还真不知道。然后
0: 就是有一个，反正这个故事叫《The Return of the Prodigal Son》，就是有两个，一大儿子一小儿子，大儿子一直跟在父母身边，然后什么都好，小儿子就是特别没用就出去了，然后最后家长其实是更珍惜和喜欢。迷途知返的这个二儿子的
1: 啊，是这个有这个意思来着。对，然后这个
0: 其实本来就和宗教有关，宗教就是会给你一些没有道理的事情，然后就让你觉得哇，好高级。嗯。然后这部剧高级的地方就是这个迷途知返的小儿子反了以后，并没有真正的迷途知返，好像还是对，这
1: 就是就是九号到底发生了什么事情嘛？就是我们对对，就最好还是不要剧透的一个，对，也算有一点小反转吧。这这一集对。
0: 然后我最后提另外一集蛮有意思的，就是第五集。然后这一集是，呃，我们的另外一个嘉宾方照上次和咱们一块录春节节目的，他看了以后说哇太牛逼了，然后就拍大腿。哪集？第五集就是那个多重人格的那一集。虽然我这一、哦哦、一一语点破了剧透，嗯嗯嗯、但是那一集真也也挺挺挺挺棒的
1: 。对,对对对对对，那那集是也挺好的。呃，一个是这一集，然后还有。呃，刚才说的那一家的这一集，嗯、<哼>然后还有第一集，其实我也挺喜欢的，就是足球的那一集。嗯嗯，呃、因为啊、哦，
0: 第一集非常
1: 好，对我觉得第一集还是挺不错的。就是你刚开始看他说那个这一这集得讲一讲。<笑>呃，这一集其实讲的是一个发生在裁判更衣室里面的故事，嗯、<哼>因为首先。这一集就叫 “the referee is a cunt” o 嘛，就是裁判是傻逼嘛。嗯、<哼>这是我们在、嗯、<笑>我们在看球的时候经常会说的一句话嘛。<对>就是只要大家去现场看过球，无论是在英国还是在国内，嗯、<哼>你肯定多少在某一某一个时间段都说过这句话。嗯、<哼>因为本身这就是一个非常不讨好的角色，这裁判就有点像，其实像政府一样，无论是世界上哪个国家政府，他永远都不会是让人满意的，嗯、<哼>然后总是会有人骂他。嗯、然后这一集其实讲的就是呃。主裁判，然后助理裁判，然后编裁，第四官员，就是就是就这个这个等级是越来越往下走的。<对>就是其实说白了，大家只是在真正在看比赛，只是会在乎主裁判和编裁。对于那个第四官员，嗯、<哼>大家对他印象可能更多就是一个举牌子、举那个补时还剩几分钟的这样一个角色。嗯,<哼>嗯，其实讲的就是整个在这个裁判更衣室里发生的一些故事。然后一开始，他会让你觉得。呃，裁判是一个非常难做的一个人，然后就是两边都要达到一些平衡，嗯、<哼>然后在这个基础上又怎么能让球迷觉得他是公平公正的？嗯、<哼>然后给你建立了一个好像特别伪公正的、挺挺,挺委屈的，但是又试图维护公正的这样一个法官的角色。嗯、对。但是最后有一个大反转，
0: 有一个大有有一个大反转，让你感觉到人就不可能公正。嗯、对对，就
1: 是就是所谓的足球比生命更伟大，就是这件事儿。就是因为尤其是像足球引入了这个视频助理裁判这个制度之后，就更让这个本身足球它就有那个在一个体育场里面，像在一个竞技场里面那种那种戏剧感就很强了。嗯<哼>。然后有了这个视频助理裁判之后呢？就更增加了这种戏剧感，因为所谓的视频助理裁判，它更多的是为了通过视频技术来纠正裁判的一些误判。因为裁判毕竟是还是靠肉眼去看到的一些，比如像越位啊、犯规啊这些东西。然后视频助理裁判是用视频来帮助他去纠正这些误判。所以经常会出现的一个情况是一个队进了球，或者说一个队犯了规之后，大家都在等，然后裁判说：“我要求助视频。”然后视频在那儿看，然后全场大概五六万人就都在那儿等着这个结果。就是这种东西，我觉得还是非常有有戏剧感的。嗯，那其实这一集里面也也融入了这个这个因素，就是视频助理裁判到底在怎么在影响裁判的判罚，然后以及怎么在影响他最后所谓的公正。然后最后最讽刺的，就像你刚才讲的。这是一本来是一个试图让这个比赛更加公正的这么一个手段，最后反而还是没有战胜人本身的那个嗯内心的一些很不能算是邪恶的东西吧，算是一个很很人性化的一些东西
0: 、嗯。对，这集看完以后，反而我觉得应该就不要，哎，我也不知道，我觉得还是应该人在那儿，因为一下这个科技有点把人放到不知道该放到哪个位置上去了。
1: 其实英国一直是有这个说法，嗯、就是英国人对足球这项运动
0: ，他是有一种很强烈的复古情怀在里面的。嗯，呃、嗯，嗯、这就这个不仅是足球啊，大家温布尔顿的时候，嗯、全场不是也看着那个电视屏幕的那个球，啊哦、大家看最后有没有压线、嗯
1: ？对，就是因为他这些东西里边实在有太多这种模棱两可的东西存在了，嗯、所以当视频介入的时候。嗯你会觉得一个传统受到了侵犯，嗯，因为本身像体育运动这些东西也是挺阶级化的，其实像足球它就是一个工人阶级的、<对>社区的，然后甚至顶多大到城市的这么一个单位为基础的运动，嗯嗯所以它更多的是把一群人怎么把它凝聚在一起的一个力量，所以当科技介入了这个力量的时候。一般人的第一反应都是反抗，嗯，尤其是在这样一个已经工业化结束了的国家，嗯，当科技介入他们的社区生活的时候，他第一反应肯定是不喜欢的，嗯。所以我觉得这一集可能多少也有一点这种感觉。最后他展现了人性更对这个运动更感性化的那一面的时候，就是也有点在对这种科技做一种反
0: 抗吧。嗯，《九号秘事》一集是一季是多少集啊？现在一季可能也就六集吧。那第五季演完了。呃，完了。OK，、嗯、所以其实前面的四季在 Netflix 上都有，第五季现在还暂时还没有上 Netflix， 得别地找资源。啊、呃，对，对嗯、其实对都能下得到，其实、嗯、都能下得到。嗯、然后我们接下来聊第二个，第二个剧叫啥 ？The End of the Fucking World、嗯。对，就是《去他妈的世界》。嗯，这部剧第一季我非常喜欢，第二季我也是王哥推荐了以后我才。说好吧，好吧，我就看一看。嗯，它讲的是一个，其实是一个漫改，对吧？我今天早上才发现是一个漫改。嗯、然后
1: ，我觉得这这个剧好像挺也是挺意识流的。他它在剧情上还不如《九号密室》那么清楚，嗯、就是他更多的讲的还是就是年轻人
0: 。这是一部很摇滚的剧吗？有一种觉得还好，也也还好。
1: 对，呃，这么说，我觉得如果大家看过《Wes Y n 呃，《w e s,、uh, <S, uh, <S <West> Anderson， 啊，《w e s Anderson， 对，一下一下忘了名字了，《w e Wes s,、uh. <S Anderson 的电影的时候，呃，可能会有一种就是一个青春版的那种《West Wes Anderson 的感觉，就是、他的整个的这<笑>个
0: 昆汀拍的对，对对对对,对，有点那
1: 种感觉，就是剧的画面，<笑>呃，都是很讲究、很漂亮的，就是每一场他都你都能感觉到他在色彩，啊，包括这种置景上都下了很大很大的功夫，为了让他漂亮，嗯就是有一些东西，它是非常安全的、漂亮。就比如说，呃，未来复古主义这种的，嗯、<哼>然后或者说是就是 vintage 六七十年代的这种装修风格，嗯、<哼>呃，或者是像什么 modernism 这种装修风格，嗯、它是很安全的，对、嗯，是没有人会觉得这些东西是不好看的。<对>你顶多觉得它不适合你，嗯、<哼>或者说是买不起啊、呃，不好玩买不起，<笑>就顶多是这样。但是没有人会觉得它不好看，嗯、<哼>因为它色彩上是。搭配上是还是挺挺讲究的吧，嗯，然后这部剧的整个的基调给人感觉是这样，然后在这个基础上，其实就是讲了一些年轻人在面对成长的迷茫的时候，成长的烦恼嘛，然后对性啊，然后对家庭，然后就是对对社会的一些一些困惑、一些迷茫，然后以及他们到底最后选择无论是真实做出的反抗，还是说是在精神上做出了一些反抗的这么一个故事。呃，
0: 但是我刚才提到昆汀，就是因为这些小孩做的事情都特别的血腥，嗯
1: ，对，他们的经历，他们经历了一些，所以我说很多时候是想象的一种东西嘛，啊、嗯
0: 呃，在
1: 里面，就是我感觉，就可能跟他是一个漫改也有关系吧，就是，呃，你能感觉到社会在这个剧里边是完全缺失的，嗯、就他不会像《九号密室或者《一个 gentleman 那样，他会有非常明确的社会的背景在里边。很多时候他并没有告诉你说这个东西到底发生在什么地方，嗯、<哼>或者也许说了，但是他体现的不是那么明显
0: 。对，剧情大概非要说剧情，就是这一对中学生他们似乎在谈恋爱，自己也不知道，然后莫名其妙的就杀了一个人，嗯、然后成为了逃犯，对对浪迹天涯。第一季、<对>第二季基本讲的这个，对，其实说起来
1: 就是一个特别，嗯、也是一个特别老套的故事吧，嗯、就是一对。亡命的鸳鸯，然后就是，呃，犯了一个什么事儿，然后两个人一块儿去逃亡、浪迹天涯的这么一个故
0: 事。嗯,<哼>嗯，那他最吸引人的地方就是这两个人的，就说实话，如果这两个人是你自己的小孩儿，你会特别烦他们。<笑>对，好好多剧
1: 是这样，但是我觉得这是就是每一代需要一个这样的故事，就是有一些、嗯、有一些故事是每一个时代都需要的，比如说像这种亡命鸳鸯、浪迹天涯的故事。那上一代有邦尼和克莱德这种故事，嗯、那。可能这一代就是需要他们两个，呃，需要《Ends Fucking World 来》来来给大家讲一个这样的
0: 故事。可能和一些其他的青春期的东西，就是这两个人话挺少的，嗯嗯，他们对世界没有批判，他们就这方面我觉得还挺像，有点宅人啊，或者是这种感觉。就是、我觉
1: 得就是就是跟现在这个时代就挺像的呀，嗯、<哼>就是你你觉得好像六七十年代的时候，在那个。呃，我不能说中产吧，就是知识分子掌握话语权的那年代，嗯、<哼>就是大家老是想用文学啊、诗歌去表现一些东西，嗯、然后来表达自己的一些观点。那是一个就是文字表达上非常活跃的一个年代，嗯<哼>，呃，或者更早吧，也是一个文字表达非常活跃的年代。包括那个年代的音乐，其实也是旋律上会是更注重旋律性的，说白了，它就是更好听的。嗯<哼>，呃，你像现在如果我们去听八十年代的一些经典流行音乐的话。没有人会觉得它不好听，你顶多会觉得它土，嗯、但是它好听，嗯、<哼>但是现在很多音乐呢，就是反过来了，嗯、你能感觉是挺时髦的，但是它不一定好听，嗯、<哼>所以我觉得像这部剧给人的感觉也是多少有一点这种，这部剧是
0: Beyonce 的感觉吗
1: ？呃，有一点吧，呃，你可以可以这么说吧<笑>、嗯，对，你可以这么说。就你像刚刚说他们的台词很少，嗯<哼>，呃。就是一方面，你感觉好像现在年轻人可能随时都在用社交媒体，但其实他们的表达欲望似乎又不像上一代人那么强烈。嗯、确切的说，是对社会议题的表达欲望没有上一代人那么强烈。我更乐观的去看这件事儿，还是因为就是信息越来越多了，大家会变得越来越免疫。嗯哼，对很多社会问题会越来越免疫，然后也变得更聪明了一点吧？我觉得。
0: 就他们对于所有的态度，如果翻译成北京话，就是没劲、嗯
1: 。对，就是就没
0: 劲。你跟他说什么事儿，他都没劲，没劲啊嗯。嗯，有一种过早的看看看穿了一切的
1: 。对，就是我也不知道他们到底是过早的看穿了一切，还是,是还是一个不同的视角的问题。嗯
0: 、我觉得这个男的呢是比较温情，然后。对东西还是挺有渴望的，嗯，但是他可能更多的是那种青春期的那种 awkwardness， 就是、嗯、就是觉得别扭，找对，有点自己就觉得自己是别扭的，所以没有那么强的表达或者是怎么样。那女的是一个，还是一种自我保护，嗯，感觉挺多的，嗯、就是还是受了伤，嗯，可能是家庭或者是什么样的原因，嗯、感觉是这样，就两个人的。闷骚，相当的闷骚。嗯
1: 、对，就是就是大家最爱提的词儿，闷闷骚嘛。就这个季给人的感觉，就是<笑>就是从头到尾就是在闷
0: 骚。嗯，我如果提一点批评，就是当然你刚才说过，他的那个他的美学非常的安全。嗯。第二就是第一季我看的时候，他是一个好像放在伦敦郊区的啊，嗯、一个比较非常舒适的。嗯、我就想象这些人都是在。就是城里边当金融男的这些人成家之后买的大宅子在郊区，但其实他们，尤其是第一季他们的生活方式，比如说开车呀，就小孩也开车啊，然后在街道里晃荡啊，这种我都觉得特别美国。我觉得他是那种美国的郊区 suburbia 的生活方式。英国人年轻人好像在我看来不是他们那样生活的，会有。起码会有更多的体育活动。
1: 对，英国郊区的倒是推荐大家看另外一个叫《This Country》This Country》的一个剧，就叫好像国内是翻译叫《英英村故事》吧，好像啊
0: ，这是一个喜喜剧，对喜剧
1: 有点跟 Office 那种有点像的那种，也是底层冷喜剧。对，它是一个假纪录片，就也是 BBC 假装说是他们要去一个英国的郊区，一个农村吧，去拍这个小镇子、小村子里面的生活。但其实就都是演员演出来的嘛，啊、但是就假装说他们还要接受采访，然后那个 BBC 的摄制组好像也在假装去跟着他们去参加各种社会活动，嗯<哼>，然后就大概就是讲了这么一个一个小村子里边两个年轻人的故事，嗯,嗯，但是那个地方好像跟你刚才说的又是不同的两两个地方，<对>那个比较靠北的那。那个。我觉得你
0: 觉 This Country、嗯、可能是一个更，我觉得是一个更 authentic、更更那个地道的。嗯，我我只看过那个海报啊，我就觉得他给我的感觉是那样的，或者说他
1: 包装的比较像一个很地道的那种感觉，啊啊因为像你刚才说这个，这种地域，包括就是他又有点像美国的这种感觉，嗯、<哼>就有点架空的这种这种呈现方式，其实跟他这整个去的美学还是挺统一的，就是他似乎是在架空在一个完全不存在于我们熟悉，嗯、<哼>至少我们是不熟悉的这个环境里边
0: 。反而我会是觉得是因为 Netflix 的原因，就是或者是现在的这个他想走向国际市场，嗯、对，嗯、因为另外一个例子就是最近我本来想录音，后来看完以后觉得没那么大意思，就是在 Outside、嗯、就是史蒂芬金小说改编的一个新的是 HBO 吧、嗯、还是哪儿，就他那个里面讲的是美国农村的故事，但是同时就把那些就是美国农村警察在家里面拍的跟丹麦人家里一样，嗯然后我觉得啊，就看着就不可能。这部剧就是把因果弄得像一种想象的英美结合的一个，嗯，更多的是他们的生活方式。我觉得他们不可能，大学教授家里老讲师家里不可能是这个样子的。嗯，我没想好，我我看着很舒服，但是我又觉得有点假
1: 。对，就是就是这种感觉，嗯、<哼>就看着很舒服，但是有点假。我觉得你这就是总结的还挺到位的，嗯、<哼>就是看看这个剧，给我也是这种感觉。嗯。当你舒服到了一个劲儿的时候，你就开始怀疑这是不是有点胡扯了？嗯、但是我觉得可能真的是，就是刚才说的吧，时代需要这种东西。呃
0: ，好，我们今天抓紧聊大家真正想、嗯、<笑>不吐不快的事儿。就呃，因为你在 Goldsmith 念 PhD 嘛，学校现在关了吗？嗯
1: 、呃，没关，但是呃。很多人也不去了， uh huh. 对，所以你也很难说到底算关还是算没关，没有那种官方的通知说要关学校，嗯、但是有些人已经不去
0: 了。嗯因为我觉得我们的身份就是一方面看到家里人在国内的经历的那那一切那个 journey 那个路程，然后到现在就是病情又在欧洲发展，嗯、然后最近又。我都不知道从哪开始讲这个问题，大家又开始对北欧一些国家，就是包括英国、瑞典，可能德国总理也说了一些话，说这个早晚百分之六十的人要感染，嗯、然后就开始有了一些特别不好的评价。嗯、然后我记得春节的时候，你好像当时就相对来说比较可不
1: ,不那么乐观。
0: 不，你是不那么乐观吗？啊、我觉得你还是我乐
1: 观呢，我觉得你觉得。
0: 你当时的跟我说，我印象比较深的就是，你觉得这个信息太嘈杂了，你就看一个 BBC， 看一个《卫报》，嗯，就每天看一次就够了啊。你好像不太想过度的关心这个，嗯，这个事情。但是我可能每天就是第一时间就是在看各种各样的资料，然后发微博，然后希望能够涨粉之类的嗯、啊啊啊嗯。嗯，
1: 对嗯嗯嗯嗯对,对，我现在大概每天多了一次吧，啊、嗯嗯嗯，但是其实也不是随时在看了，嗯，就可能早上起来我会。打开 BBC 或者微博去看一眼头条那篇文章，嗯、<哼>也都挺短的嘛，稍微一刷就刷完了。然后晚上可能再看一次 BBC 的新闻。对，现在还是
0: 这样。你你会怎么总结？现在你觉得英国政府的战略也好，反应也好，比如说中国的网民的一些反应、嗯、媒体的一些反应，你又觉得他。合是、呃
1: ，我觉得现在的一切都是情绪的结果吧。嗯<哼>、呃，就是。我当然最大的希望就是所有人都冷静一下，嗯，就是大家都冷静一点，然后，嗯，因为像刚才刚来的时候，我我们闲聊的时候也说过，呃，我觉得其实各国处理的方式应该不会有太大的差别，就真正的处理方式不会有太大的差别，嗯、只是在表达上会根据各国的文化。和各国面对就是世界的一些方式做出了不同的表达而已，因为说白了，我们都不是防疫方面的专业人士，所以其实这件事到底应该怎么处理，其实我们很多很多名词也是在这次疫情的时候才才第一次了解到。嗯，所以我更愿意去相信的是，无论是中国还是英国，在处理这件事到某一个阶段的时候，都会趋于统一。就是处理的方式都会差不多，但是这两个国家的媒体在向他们的国民去表达这个处理方式的时候，会用不同的表达方式，嗯、那也就可能就是我们现在所看到的两种不同的表达方式吧
0: 。我总觉得我说的什么事儿都会招骂，因为其实听众可以去关注我的微博，我在微博上讲这些事儿会讲的稍微多一点，嗯，然后我也是可能会针对一些比较尖锐的意见来讲一些事情，我。我我是
1: 真的没有特别明确的，就是说哪个好或者不好的这种看法，因为我我真觉得这件事儿从一开始就是人类的一个灾难，就是大家如何去面对这个病毒，它总是会殊途同归的，就到最后都会到有一,一种同样的方式去去面对这个病毒。嗯，但是很多时候就是像刚才说的，就是大家表达方式真的会非常不一样。嗯，你就你文化差异，所谓的文化差异在这时候就会体现的非常明显。
0: 因为这几天你会发现，其实，在亚洲呃的一些国家及地区，像台湾啊，然后南海，然后新加坡，这些都做得比较好。然后这些在媒体上就被和社交媒体，没有在国内是被淡化。就是其实因为国内是一个被过滤过的东西嘛，所以有一些东西，比如说啊，大家都在鼓掌啊，这类新闻你知道，明显是。是谁写的，你就你你会忽略它。但是有一些看似来自于民间的声音，其实它也是被允许和过滤过的。大家就会觉得仿佛他们听到了一种真的声音。但是你总体来看的时候，当你听到的这种声音只是一部分的时候，其实它也是有问题的。这是我最近的有一点不爽吧，就是说，可能一些对于欧洲的一些质疑，可能它。单独的来看是一个理性的质疑，但是它在社交媒体上被允许传播，它就成为了一个烟雾弹。就说前两天大家都还在说假的、假的、假的这事儿，这两天就大家就不聊这事儿了啊，这个目光就开始批评其他的国家。我觉得这是一个大家应该能看、应该去认识到的一个事情，就是 OK。那我们现在的重点是不是要去聊别人、别的国家在做什么？然后在别的国家这件事情上。我也会觉得，比如说，就说英国吧，他这边一个好处就是，首先这个东西不是在道德上啊，英国政府不用承担那么没有这个所谓的原罪，可能武汉政府有的一个原罪，这边没有，他做事情其实就不需要突然的，就是做很极端的亡羊补牢的事情，或者是极端的补救措施来弥补自己之前的过失，嗯、这方面我觉得在中国大家看到。特别是一种群众运动性的防疫措施，是所有的事情都是有代价的。文化土豆上出现的两个嘉宾，嗯，家里都有癌症病人需要放化疗，嗯，然后在疫情期间，他们就得不到应该有的治疗。嗯、这种事情最后也会在整个世界范围内或者国家范围内也会成为死亡的统计数字，嗯，这些统计数字没有记在冠状病毒的名下。并不代表它就不发生了，所以这可能也和你刚才讲的全世界能发生的事情都是一样的，就是说，嗯、这个医疗资源分配给谁，就是我们如果说现在就是运动式的把社会给停掉，然后大家就来把这一波还不是说所有的病毒给干掉，这一波病疫情给干掉，会有非常多其他的社会成本是在这个统计数字之外发生的。
1: 对，而且我现在非常。觉得不确定的一点是，即使我们别管是英国还是中国啊，就这时候把这个疫情控制住了，那明年冬天它会不会重新回来
0: ？对，就是我们需要大概两三年才有药嘛，对对吧？这个药之前，英国政府现在好像我的从我的解读里，它的着眼点是明年冬天，嗯、因为今年的冬天正在结束，医院的这个医院其实会越来越轻松一点，嗯，然后他们希望在夏天的时候。能够把高峰给挪到夏天去，对，这样医院好处理。把那个曲线压平吗？然后在这个过程中，其实我觉得政府开始是想告诉大家，本来就是对于绝大多数人来说，可能就是一场流感。然后这样一定程度的人有了免疫力之后，他们就在2020年、21年的冬天不会给这个医疗带来压力。但是这句话可能。在我看来是大实话，然后说出来以后我也能明白，我不会去曲解它。但是很多人就会说这是社会达尔文主义啊，你就是想让大家就是去
1: 等死等死
0: 啊！嗯、如果这么说就没办法聊天
1: 对啊，是你、啊、就是就就还是怎么说的问题啊？<笑>就是好到最后一切还是归结到话怎么说的
0: 问
1: 题。嗯、<哼>我就也没有人百分之百的能够确定说这病毒到底最后会是什么样，因为。这是人跟自然的一个相处方式的问题，嗯、<哼>其实不存在说谁战胜谁，嗯，它是一个调整的过程吧，嗯、<哼>就是你
0: 怎么去调整跟自然相处的这个方式。我觉得大家有一些基本判断啊，就是说，在欧洲，所有人看病都是免费的，就是不管你是有钱人还是穷人，你去公立医院，只要有,有床位啊，嗯即便没有床位，我相信政府军队也都会想更多的办法。在国内，就是你出了事儿，你不不先打款，急诊室都不救你的这种情况都时常发生。在这两种情况下，大家怎么会去？我我就不知道为什么会觉得好像这边的人更在水深火热之中。这是我的一个觉得，嗯，<笑>因为
1: 就这边医疗制度是。所谓的分级诊疗嘛， uh huh. 就是你可能先去找你的 GP， 就是咱假设没有这个疫情的话， uh huh. 那普通治病就是先去跟你当地的算是社区诊所去约时间，然后肯定一般的有时候当天能看上，有时候可能得等等一星期什么之之类的， uh huh. 嗯，然后如果说他这边能给你治了，能给你开药，就给你开。或者，如果他治不了的话，需要更更多的治疗手段，他可能给你转到别的大医院去。就他是在这么弄嘛？但是国内的形式是，每一个市有一个比较大的医院，然后大家可能就都会想去那个最好的医院去看病，然后挂号排队。就本身这个医疗制度、诊断的方式的不同，就造成了大家会对这个事儿的认知就会不一样。
0: 那你不觉得是两边两群人和他们的政府之间的关系本质上是不一样的？是啊，但是，在经过这次疫情之后，反而就是那种
1: 你觉得是体现的更明显了，还是说
0: ？我觉得大家就它是一种类似于斯德哥尔摩综合症的一种，而且大家觉得嗯，确实打是疼骂是爱，然后在经过了特别严厉的这些措施之后，大家反而会。这就是人有一种觉得你把我关起来吧，你把我关起来，我就嗯，对，就是、我就安全
1: 这这次疫情，我觉得最让我关注的一个事儿，就是从个人来讲，可能是还是精神健康的问题吧。就是当你就你刚才说打是亲骂是爱，就有的人是会这么觉得，嗯嗯。然后有很多，比如说在这个时候，欧洲的其实英国还不算是在欧洲最严重的国家了，肯定。目前对，然后就是有很多人。想回国的一大原因，虽然一方面是因为国内的就是报告的数字在减少，然后但是另一方面，我觉得还是有一些心理因素在里面嘛，嗯、就是还是想回到自己熟悉的一个环境里边，嗯嗯，就是这种作用，我觉得是不能把它低估掉的，就尤其是很多在欧洲的，包括在美国的留学生，他很多都是自己在这个地方嘛。
0: 嗯，而且他们回的，的<是>其实这些人在国内的社会资源是远远高于平均水平了
1: 。呃，对，你可以这么说吧，哦、<哈>我觉得，嗯，对吧？哦、对，就是可能，可能在这边待着，他多少还是会有一点孤立无援的感觉。嗯嗯，就是你心理上得不到足够的支持。嗯，我更多时候觉得这可能是一个非常大的因素。嗯嗯，因为如果我真的去读说两个国家的制度在处理这个这个病毒的时候，到底哪个好，哪个不好？因为我可能是天秤座吧，就到最后总是会觉得，嗯、啊，说这个好像也有好处，那个也有好处，然后各有各的好处，各有各的坏处，到最后就会达成达成这么一个很废话的这么一个一个结论。嗯、<哼>所以我可能更多的想从就是心理健康这方面去看，包括我个人的心理健康，就我刚才跟你说的，每天到底看多少跟这个疫情有关的信息，然后才能让自己能够去用一种。更加不影响生活、不影响自己就是生活质量的方式去面对这个疫情，我觉得这可能才是更重要的。刚才说了，我们都不是医疗方面的专家，<对>所以这个事儿到底应该怎么处理，其实我说不准
0: 。就我的思维方式，可能更多的会去诛心，我会去分析，就是啊，不同的政府他做决策的背景和他的资源和他的、嗯。他首要要解决的问题是什么？这边的政府其实是没有没有任何合法性的问题的，特别是英国政府是刚刚被选出来的政府。对，而且
1: 阶段也不一样，就是就当时中国刚出现的时候，武汉它是一个非常爆发式的那种那种呈现，嗯、<哼>所以那个时候具体采取什么措施，是不说是说应该跟英国一样，或者说英国现在是不是应该跟当时武汉一样？我觉得已经没法去讨论这个问题了，就他们并不是在同一个爆发的阶段。人口密度什么全都不一样
0: ，就是这边有非常好的传染病的这些研究机构、大学，然后有多少就是全世界的名有名的医生、大夫、博士什么都是在这边念的书。嗯，我觉得这边的人的学就是学界的观点，或者是这个政府的首席科学家，他综合各种意见，因为没有选项是好选项嘛，都是双刃剑。他综合出来的观点，我觉得作为一个老百姓来说。我真的是愿意去相信他的判断，嗯、然后那么现在的判断就是这个疫情，嗯、这个病有可能会长期存在。嗯，那我们不可能长期的把社会关掉。嗯，那如果我们现在，说实话，真的是关把社会给停下来，是一个最简单的决定。停下来之后呢，然后因为你高压压下去的东西是会反弹的。嗯
1: ，你过两个月，比这就是这就是。他到底会不会？就是不同的社会，有的时候可能会反弹，有的社会他可能反弹的力度没那么大
0: 。对，也许我们值得去牺牲掉两个月的时间，嗯，给他一次机会反弹了以后，我们再走这样的路。这,就是、这个，就是、然后这就成了一个有没有某种程度上就有点是为了感情再交一个智商税的
1: 。对，就是、嗯、很多。这个时候表达已经全都是感情的因素了，嗯<哼>，就是我觉得科学家的研究，包括公共卫生这种处理的对策，应该全球还是有一个统一的共识了。我是这么想的，应该是会有一个
0: 比较统一的标准。我是,我是觉得其实没有，嗯，但是呢，因为没有就也没有对错，嗯，然后有一些东西可能是你考虑的是社会的综合成本。嗯，然后在更长时间内的综合成本，嗯，然后有的考虑更严苛的考虑，可能是短期的，就是远期效果，我们不现在不去考虑它，去可能是更近人情的考虑，有的是更不近人情的考虑，嗯、但是就是对错可能有点难说得上，但起码我会觉得每大家集中火力来考来评价英国是一个。干扰是一个对，就是国内的舆情控制来说，我觉得是一个烟雾弹、嗯
1: 。就是说着说着，感觉微博要那个什么。呃，我补一下，就是这个时候，我觉得国内看在欧洲生活的人，可能就跟就跟当时在欧洲生活人看武汉的人是一样吧，就是大家都觉得。生活在所谓疫区的人水深火热，但是对疫区的人来说，生活不还是得继续吗？<对>就是你每天该干什么，你总不能把它停了吧
0: ？中国疫情刚开始的时候，我会特别着急家里的人不重视。嗯、对。然后现在我好像又是家里的人来劝我,我应该重视，然后确实这挺奇妙的这个变
1: 化、啊。是，这怎么说呢？我觉得肯定还是跟一个严肃媒体的缺失是有关系，因为这边你可以，<太>你可以有有有,有 Guardian， 然后有 BBC， 然后也可以有像《太阳报》或者是《每日邮报》这种小报。那当时《每日邮报》其实说白了，在说引导的一个舆论，不就是？这个病是中国人吃蝙蝠糖吃出来的嘛
0: ，对对对，<就>他们就是今日头条嘛，就什么火。对对对，那就那
1: 就是今日头条。但是现在国内有一个可能比较大的问题，就是今日头条已经成为一个主导的媒体，就是几乎所有人你，你
0: 抖音化的，就是你很难
1: 去。我不是说今日头条不该存在，嗯、就是这这是一部分存在，但是其他的如果不存在的话，那就会是一个问题。那在这种时候，<对>大家可能就
0: 只能听到一个声音。我觉得一方面是，比如说是央视长期几十年的这个垄断地位，让大家觉得新闻都是真的。然后另外一方面呢，又是央视本身现在都受到抖音和头条的影响，然后他们也参加一些非常就是那种央视主播站在新闻台背后，就是点评的这种、嗯、啊，真的就是最坏的因素都在一
1: 起。哎，但是你不觉得这次？这次好像大家是不是对我不知道啊，是不是对财经财经啊，或者是三联这种传统媒体又重新开始燃起了一些希望？好像因为刚开始大家觉得最初的一些比较好的报道都是他们做出来的，嗯、这感给我感觉有点跟当时汶川地震的时候有点像
0: 。我我首先是同意的，而且我觉得我在一些群里面有这些媒体的记者，嗯嗯我首先是觉得他们这些媒体的大部分从业人员，起码是基层的人，不是上面删稿的人。他们是有新闻理想和想去报什么样的东西的，但是他们也面临着一个，是有人给他画了一个圈的。你有发现，所有的大多数报道都是集中在某一些话题上的，就是比如说中心医院的人，你可以去采访，或者是什么样的。就是我们可以看这个圈里的报道，他的把这个画的这个圈里的报道已经讲得很好了。即便是这样的报道里面，我举一个例子啊，我不说是哪个媒体的，嗯、就是他们报道护士们每天下班在一起都必须要相互鼓励。最后报道出来的文字是这样的，但其实记者采访到的文字是护士每天下班都在一起抱头痛哭。嗯。但最后允许被刊登出来的是相互鼓励。首先，这个圈里的报，这个画的这个限定的报道已经做得不错，但其实也是走样的。那还有这个圈之外的事情，我们也没有看到。嗯，但也许这就是希望的火种、嗯。我
1: ，我对这些事儿，这些事儿在疫情之前也都是这样吧。其实只能这么说。嗯,嗯，对，所以我不知道你，因为我个人是觉得有时候自己没有那个。精神力量去处理如此多的问题，嗯<哼>嗯，就是因为如果我不停的问自己问题的话，我怕我平时的工作和生活都没法展开了。<笑>就是，所以我刚才说心理健康，就是是我现在越来越意识到挺重要的一件事。嗯嗯，就是有时候能有个人去分享一下，去说一说你对这件事的感受。就还是挺重要的，就无论是你跟朋友，或者说跟你的伴侣，就是都说一下这些事儿、嗯。对，嗯，我觉得还是挺重要的。就我还是比较鼓励大家去做这件事儿。嗯，呃，就是 instead of， 就是天天在微信或者今日头条去刷那些新闻
0: 。嗯,嗯，因为那种、嗯。难免都是
1: 最极端的对，对他肯定是用情绪化的东西想去，他要么是为了实现某种目的，要么就是为了让你的嗯流量会增加，反正就就各种各样的目
0: 的。嗯、但是这种恐慌，我觉得也不是叫恐慌啊，就是一些耸闻、听闻的报道，在一方面，我就觉得我都在想有没有更大的力量在背后引导或者操纵，比如说大家都去抢厕纸，我觉得、嗯。其实我内心里是觉得没有问题。如果大家的恐慌就是去抢厕纸的话，嗯、你们就去抢吧。嗯、我我就大不了买不到厕纸，我总我觉得这个总比大家把吃的给抢光了，或者是，嗯，嗯当然抢光也只能抢光那一天的库存啊，对,对吧
1: ？你总不能抢肉吧？你总不能囤菜吧？对吧？对，我就烂了，<我就><笑>喝酒了
0: 。也行，如果大家需要一个去囤的东西来抒发一下，你们就囤厕纸吧。嗯。啊对，<笑>对，反正还
1: 行，最近还是能买到。对、嗯，还可以。嗯
0: ，那就咱们其实也真的只能走一步看一步。现在哪儿不是这样的？哪儿都是这样。对我比较担心的就是所谓的二次复发，因为，嗯，就是特别在国内高压下把这个疫情看上去压下去了，压下去以后，明显大家就觉得现在对于复不复工就不知道啊，一复工他又复发了，那咱们。是不是又退回去？还是说，我总觉得几个月后，大家还会找把出一个，就是说中庸之道。这个中庸之道可能是英国和武汉的一个中间选取的一个东西，嗯，也也未必然，对吧？嗯、所以也不能把话说的太死。嗯、到时候英国的人也需要下台阶，中国的。政府也需要下台。对，我觉
1: 得就是就是这两个所谓的防疫政策，就是中国基本上是把最好听的都说了，嗯、<哼>然后英国是把最难听的给说出来了。<笑>嗯、对，但其实也许到到最后，大家会在中间的某个点会会汇集吧。也
0: 许从政府和决策，或者是因为我学经济的嘛来说，嗯、真的是我们当时学公共经济学的时候，就有一个概念，就就是就一条命值多少钱。嗯,嗯一条命值多少钱这个事情大家都不想聊，嗯、但是它确实是一个，就是政府通过它的，存在的是存在的事情。嗯、如果我们把生命放到至上，嗯、然后其他的事儿都不重要，那公路上的限速就应该是二十。让
1: 让你去管政府的话，你会去想这个事儿的，对吧？对所有人来说
0: ，高速公路就不应该修啊。呃，就是汽车就是一个杀人的事情啊，就是你的就不能不可以有污染啊，所以在这个基础上，其实网上大家可以去搜一下，有兴趣的话，就每个国家其实它的公共开支对于安全方面的这个关系是有一个统计学上的一条命的价格的。嗯，在这种 G 七，我也不知道是现在是 G 多少的国家，应该是 G 七这国家里一个。就是说，政府开支去减少一个统计数字上一个减少一个死亡案例的价格，大概是两三百万美金吧。这是我十年前上学的价格。嗯，现在中国在哪个水平我也不知道。但其实我觉得这个是可以去看出一个，就是说你就是说这边的人不尊，嗯，觉得大家死了无所谓，是一个我觉得很可笑的事情。嗯
1: ，对，像你，比如你刚才这段话。就不是很中听的话，就是就是，可能就是很多在听到英国的这个所谓的防疫政策之后，大家的反应就是这样，就觉得你把这个话事儿如此量化，嗯
0: <哼>嗯，就是那句话，如果大家真的觉得一个人都不能死的话，就不能开车，嗯,嗯对吧？你一开车就有撞死人的几率，嗯
1: 、对，就到最后发生的事儿，其实差不多，对我们不
0: 可能都退回到那那种状态。嗯
1: 对，就还是怎么说嘛？对，有有的人他能接受这个，你就给他说的更直白一点；有的人接受不了的话，那你就稍微好好的说一下，给
0: 他加一点修饰什么的。对，好吧，那我们今天就好的。哎，我们有个编辑推荐
1: 哦， oh, 编辑推荐，编辑推荐，呃，我就推荐一首歌吧。好呀，呃，是英国的一个制作人叫 Muramasa，Muramasa Mur。然后他，呃，一张新专辑里面有首歌叫《No Hope Generation》，嗯、呃，就是算是一个有点蹦迪、有点跟抖音神曲有点像的一个英国版，嗯<哼>、呃，就是讲的是，就是就是年轻人一直在重复说这是一个 No Hope Generation， 然后我们就是能去跟着大家一起去跳舞什么的，大概就是这么一个蹦迪神曲，希望这个时候能让大家能心情放松一点
0: 吧。哎，现在这边的夜店还开吗？开着呢。嗯、开着、嗯、开
1: 对，但是他可能会备一些那种卫生用品，然后指望大家自觉吧。但是至于说自不自觉的，那也另说。反正最近这边有个小
0: 夜店里边真的是很挤啊
1: 。对对，我我反正最近不怎么去了。嗯。嗯 OK， 就是我觉得这是能做的一件事，就是可以改变一些自己的生活方式。嗯，可以根据这个疫情去，比如说你少出一些门什么的。但是。少出门的话，就多看书、多学习、嗯，<笑>就不要天天刷那些信息了。我觉得，嗯，就每天了解一下就可以了。完全不了解，我觉得也是也是不合适的。
0: 嗯嗯，呃，我推荐一个，其实是张雨林最近，我们另外一嘉宾在看一套 Netflix 上的纪录片，叫《Chef's Table》，就是讲大厨做饭和他们的。嗯嗯
1: 嗯嗯、那个我看过，那个你看过对吧？嗯
0: 、我只看了一集，嗯、我就看他有几十集，我选了一集，是一个阿根廷的。我就推荐大家看这一集啊，其他的我质量没法保证。就是阿根廷的那个一个厨子，一个大厨叫 Francis m a u e m a n 然后他好像有好几个三星的餐厅。呃，他生活在那个 Patagonia 森林里面，然后住在一小木屋里，他都用柴火在户外做饭，然后他做东西的那种感觉，就是把东西全都烧焦了。嗯。特别特别棒，这一集太美了。就是我觉得也也是那种生活在城里人会特别羡慕，嗯，那种就他不是原始生活，是享有一切现代社会便利的原始生活。就在他那小木屋里，他已经就是能运去的现代的东西，他都有。这、就是他要精心选择的，但在那个大自然里生活。当时还做了一个，我当时觉得一个特别就是一个古代电饭煲一样的东西。他就说，当地的原就是土著吧，几百年前的人，他们不是白天要去打猎啊，要去捕鱼啊，做这样的生活。他们早上起来就在地上挖一个坑，在那个坑里面，他们就放上各种呃红薯啊、potato 啊，就是土豆啊这些东西。然后怎么在坑里边弄一些烧了一半的木头埋在里面，然后再用土把他们都埋了，然后。这个地方就像是买了一个宝藏一样，也看不见，没有烟，但是里边还在继续燃烧。这些人白天就去工作去了，晚上回来打猎回来的时候，把这个土刨开，里边就是热腾腾的一顿饭，就在里面做好了。嗯、然后就是他也平时也会做这样的事情，起码为了这个纪录片是做的。我,我们
1: 我们推荐的两个东西也都是在逃避现实的东西，基本上就是呃。多少都是让人觉得有点啊
0: ，但<经>先别管这个事，我觉得这是精神生活吧，就是很重要的一个对啊，对啊，就是要、嗯、要有这
1: 个这种逃避的东西在里面<对>、嗯。别陷进去。就我觉得，如果真的面对这疫情，大家有什么能做的事儿，就真的是别陷进去嘛。
0: 对，好吧，那今天就
1: 这样，好好，拜拜，谢谢，拜拜。
0: 希望你喜欢这期节目。文化土豆每周的免费节目背后，有主播的全职工作，嘉宾的无私付出，还有一帮热心听众在出资支持，让我们坚持制作了一百四十期节目。听众合办的土豆小报也即将推出第二期，将不久和我们的赞助人通过邮件分享。如果你也想成为赞助人，请访问我们的官网 culturepotato.com。谢谢大家。